0: de Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando
1: quiser. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde Quiser, o espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência em treinamento e desenvolvimento e educação corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Eu sou o Daniel Consani, orgulhosamente faço parte aqui do time de comunicação da SG e estou muito feliz de levar mais um episódio... Para casa de vocês, pra, quer dizer, para casa, para o carro, para onde vocês estiverem nos ouvindo. Antes de mais nada, eu convido você a assinar o feed do nosso podcast, do podcast onde quiser, aí no Spotify, ou no Soundcloud, ou no Google Podcast, que são as plataformas onde a gente está. E também quero que você siga a gente, né? siga a SG, Aprendizagem Corporativa, nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então, entra lá, procura a SG Aprendizagem Corporativa e clique em seguir, é, follow, sei lá, qual língua você usa, as redes sociais, mas o mais importante é ficar antenado com todas as novidades que a gente tem para compartilhar com vocês. No episódio de hoje... No podcast, a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico em processos de aprendizagem voltados para a força de vendas. tá aí um tema super interessante e é claro que a gente não, não pode deixar de pensar nos cuidados que a gente deve ter na hora de construir um programa de treinamento para a equipe comercial e de vendas. Será que é a mesma coisa que construir um treinamento para qualquer outra área da organização? Bom, quem vai nos guiar nessa jornada é a Patrícia Fagion, gerente sênior de treinamento da Novartis, a quem eu já agradeço pela participação. Patrícia, estou muito feliz por você estar aqui com a gente e obrigado por dedicar um tempinho para compartilhar o seu conhecimento aqui no podcast onde quiser.
0: Imagina, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do podcast da SG. A SG é uma empresa pela qual eu tenho muito carinho, admiro e respeito muito, então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Que legal, eu fico super feliz de ouvir isso e tenho certeza que tanto o Sérgio Guerra quanto a Flora Alves, que são, são os nossos diretores, vão ficar também muito felizes é, com isso. E eu queria com, é, começar o nosso podcast, a nossa conversa, é, te perguntando exatamente, é, fazendo a indagação é, exatamente o que eu já fiz aqui na minha introdução, que, que é, será que que construir treinamento para a área de vendas é exatamente igual construir treinamento para qualquer outra área. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho das características mais marcantes a, a, e singulares né, do trabalho de treinamento e de educação corporativa é, no, no segmento farmacêutico.
0: Claro. Bom, no segmento farmacêutico a gente tem um trabalho muito dinâmico, né? Envolve desde treinamentos técnicos, lançamentos, novas indicações de produtos, por vezes novas estratégias. É e aí conectadas à estratégia da organização, uhum. mas a gente tem também muitos treinamentos que são relacionados a conhecimento técnico especializado. Eu acho que essa é uma grande característica. É, geralmente os representantes né, ou consultores, como eles são chamados, eles precisam se aprofundar muito em conhecimentos de produto, de doenças, de estudos científicos e são representantes das, assim, de áreas né, e formações diversas, desde área de saúde, até publicidade, marketing, advogados, uhum. é, realmente eles mergulham dentro dessa parte de conhecimento técnico especializado e acho que essa é uma grande característica é, desse treinamento, quando a gente olha para a educação desses consultores.
1: É, eu imagino que seja um conteúdo muito técnico e, e a responsabilidade da transmissão desse conteúdo ela é ainda maior quando a gente pensa, né, Patrícia, que todo o conteúdo levado à frente é, dentro de uma empresa, de um, de um laboratório, como é o caso da Novartis, ele impacta milhões de vidas de verdade, né, quer dizer, não é, é a, gente não tá, a gente não tá falando de maneira figurada, digamos assim, né, no sentido figurado, mas realmente isso transforma a vida, a saúde de muitas pessoas, então acho que a responsabilidade é muito grande, e, e o tecnicismo, né, a quantidade de termos específicos técnicos, também acho que é um, um complicador, digamos assim, um desafio adicional, né?
0: Exato, sem dúvida. Acho que o que você comentou é muito verdadeiro, né? O grande propósito no final do dia é impactar positivamente a vida dos pacientes. Eu trabalho especificamente com a área de Oncologia, então a gente tem Sim. um propósito muito forte de impactar a vida dos pacientes e obviamente ter consultores, né, ter os nossos representantes bem capacitados para levar informação adequada, é, informação atualizada e relevante para esses médicos é um grande diferencial e isso passa muito pelo processo de treinamento e desenvolvimento também.
1: Sem dúvida. É. Informação é um ativo super valioso no mercado, no ambiente de negócios de hoje e, e no segmento de saúde ainda mais. Né? A gente está num momento em que qualquer tipo de, de conhecimento científico precisa ser absolutamente valorizado, com certeza. Nesse sentido, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco sobre... e aí, trazendo já mais pro, pro tema do nosso podcast mesmo, é, falasse sobre a importância do diagnóstico na hora de construir uma ação de treinamento, né? É, eu não quero, não quero que os nossos ouvintes, de jeito nenhum, confundam a palavra diagnóstico em treinamento com com a palavra diagnóstico, quando a gente está falando da nossa saúde, gente, mas é óbvio que para construir um treinamento é preciso avaliar, fazer uma avaliação profunda sobre a necessidade daquele treinamento e muitos outros aspectos. Então, eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona, qual é o maior desafio de diagnosticar a necessidade de um treinamento específico é, num laboratório como, como é o caso do Novartis?
0: Legal, Daniel. Ótima pergunta. Olha, é, eu penso que o diagnóstico é a parte mais importante do processo. É como se fosse uma bússola mesmo que guia todas as outras decisões que vêm depois na construção das ações de treinamento. Perfeito. E é super importante porque nos ajuda a compreender as particularidades e também o perfil do público que a gente vai treinar. E na maioria das vezes, a gente investe pouco tempo aqui, né? Uhum. A gente, quando começa a entender as necessidades de treinamento, a gente quer logo saber o que, que o gestor pensa a respeito, ou um diretor daquela, daquela equipe pensa a respeito, e a gente esquece do principal, que é entender as necessidades do aprendiz que é para quem, de fato, a gente vai destinar as nossas ações de desenvolvimento. É e aí o que eu penso é que quando essas ações né, é, e esse diagnóstico, de fato, ele é bem realizado, envolve vários stakeholders importantes para o negócio e de forma colaborativa, a gente consegue minimizar aquelas percepções mais isoladas e pontuais, sabe aqueles diagnósticos mais frios de Sim. uma percepção única ou isolada? Perfeito. Quando a gente envolve mais pessoas nesse processo e tem uma, um olhar mais 360, incluindo o nosso próprio olhar e o olhar do participante, do aprendiz, a gente consegue inclusive priorizar quais são as iniciativas e as escolhas dos processos de aprendizagem, né? Aquele famoso por onde eu começo. Perfeito. Então quando a gente tem um diagnóstico muito claro, a gente consegue traçar essas prioridades e entender de fato por onde eu começo. Porque não dá para treinar tudo o que é gap de aprendizagem, a gente vai ter que escolher aos poucos aquilo que é o mais importante ou o mais urgente para aquele momento.
1: Perfeito. No caso de, das ações de treinamento, quando a gente fala de força de vendas, é, existem características também é, particulares para o treinamento voltado para a área de vendas? ou porque, porque a gente sempre pensa que é, treinar vendas tem muito a ver com motivação, né? Ah, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu preciso de um bom plano, um bom plano de, de, de incentivos e vou motivar a equipe. E não é necessariamente assim, né? Quer dizer, tem muitas outras competências técnicas e comportamentais que precisam ser treinadas. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão em relação a isso.
0: Verdade, o que você falou acontece muito. A gente às vezes cria aquele estereótipo, né? Já imagina uma convenção de força de vendas com um monte de gente gritando, fazendo gritos é. de guerra, né? <risos> é. o, que,
1: o palestrante da moda, né? Aquela é. coisa
0: Exato, toda. <risos> exatamente. Na verdade, Daniel, eu não acredito que a construção né, para um time de vendas de uma iniciativa de desenvolvimento, uma experiência de aprendizagem, ela se diferencia assim, forte de qualquer outra experiência. O que eu acredito que a gente precisa ter sempre em mente é o processo de andragogia, né, que é como o adulto aprende. Então, eu acho que toda experiência de aprendizagem, ela precisa ser relevante, Sim. ela precisa acionar de alguma forma as experiências anteriores que essas pessoas já tiveram. É, a gente precisa entender que o adulto, quando senta ali formalmente para um processo de treinamento, ele não traz é, uma, bagagem, uma bagagem zerada, ele traz bagagens anteriores e experiências anteriores e que podem ser usadas nesse processo de aprendizagem também. E que a gente permita que a pessoa coloque em prática aquilo que ela aprendeu, né? que não seja só algo teórico e que é, não gere engajamento. Então, acho que um ponto de atenção que talvez fosse aqui uma reflexão para esse momento, de algo que eu gostaria de destacar e que eu tenho pensado muito, né? é, é como a gente pode trazer cada vez mais autonomia no processo de aprendizagem. Então, um dos pilares de transformação cultural que a gente incentiva na Novartis é o pilar de curiosidade. Então, o é. que tem a ver com estar sempre aberto a novos aprendizados, buscando aprendizagem de uma forma autônoma, autodirigida. Então, algumas forças de vendas, como a da Oncologia da Novartis, por exemplo, é uma força de vendas bastante madura, muito experiente. O que isso significa na prática? Que eles já passaram por muitos treinamentos, já tiveram muitas experiências, tanto boas quanto ruins. Isso faz com que seja ainda mais desafiador trazer conteúdo relevante para esse público, com porque certeza. eles são mais seletivos, né? são mais exigentes com as experiências que a gente traz. Então, acho que conhecer bem o público... É, e tem em mente todos os aspectos do aprendizado do adulto é importante para qualquer experiência de aprendizagem. E aí a gente pode customizar de acordo com o público né, que, que a gente tem nessa força de vendas. Se é um público mais jovem, se é um público é, recente na posição de representante, se é um público mais maduro, aí eu acho que onde entram as variações mais mais focadas talvez na metodologia do que no desenho mesmo da experiência de aprendizagem.
1: Com certeza. Ô, Patrícia, você estava falando sobre a importância de, da, da autonomia, né, dos profissionais serem mais autônomos, uhum. e eu não consigo deixar de pensar que isso também é uma questão muito cultural, né? quer dizer, é, conforme as empresas vão, vão também se tornando mais maduras, né, o grau de consciência vai se elevando, é, fica mais fácil construir um ambiente de trabalho e, e transmitir isso para as equipes de trabalho, de, de as equipes de trabalho é, transmitir uma ideia de uma de uma é, de uma estrutura mais horizontal, menos vertical, menos engessada, é, uma liderança menos pautada por comando e controle e muito mais participativa, estimulando muito mais a colaboração. Quer dizer, e aí, e a área de vendas tradicionalmente é uma área também muito competitiva. Então, é tão... em que, em que... É, é, nem sempre os profissionais compartilham conhecimentos entre eles, porque podem ser determinadas vantagens, algum conhecimento pode ser vantajoso para um ou para outra, aquela coisa toda. Quer dizer, uhum. eu, eu queria que você falasse um pouquinho dessa característica, porque quando você fala em autonomia, é, eu, evidentemente eu penso, pô, isso tem que ser cultural, isso tem que partir da liderança. Então existe um trabalho. Do, de desenvolvimento de liderança para que é, a coisa seja mais democrática e também que as pessoas se sintam mais empoderadas e menos, e menos presas a questões de comando e controle e tudo,
0: sem dúvida. Acho que é, a, criar uma cultura de aprendizagem é um processo, né? Não é algo Sim. que acontece da noite para o dia, até porque a nossa estrutura educacional sempre foi muito condicionada do aluno estar tá ali naquele momento recebendo a informação é de uma outra pessoa e não sendo estimulado a buscar. Então, às vezes as pessoas não sabem nem como aprender. Parece hum. bobo falar isso, mas é uma verdade. E é, é algo que a gente tem tentado estimular dentro da Novartis, né? Então, dentro da indústria farmacêutica, de uma forma geral... É, você pode ver que existem esses processos ainda de convocações para treinamento. Então, você foi convocado para esse treinamento. E não necessariamente aquele treinamento reflete uma necessidade de 100% daquelas pessoas que estão ali. Né? Pode corresponder a 30%, 40% e todo o restante que foi convocado para esse treinamento já estaria apto e não precisaria participar naquele momento. Perfeito. Então, é algo que a gente tem tentado entender como a gente pode motivar esse espírito mais colaborativo de aprendizagem social, essa troca,
1: tá. para que
0: a gente, de fato, é, ganhe essa velocidade no processo de protagonismo, de autonomia. Mas, claro, que isso é, acontece aos poucos. Né? A gente tem, na Novartis, uma liderança que inspira muito isso. É, é um dos pilares do nosso processo de transformação cultural, estimular... É, o autoconhecimento, estimular a curiosidade, estimular esse protagonismo, né? essa questão uhum. de buscar o conhecimento e trocar o conhecimento também, mas isso não acontece da noite para o dia, então a gente vem, aos poucos, trazendo iniciativas que possam estimular esse processo na prática.
1: Perfeito, faz todo sentido. É, quando a gente fala de, de treinamento para força de vendas, é, especialmente no segmento farmacêutico, a gente não deixa de pensar no trabalho dos propagandistas, quer dizer, é, eles têm um papel fundamental é, na, na, ao levar, ao compartilhar conhecimento, informações é, que potencialmente vai, vai impactar positivamente, vai salvar vidas, na verdade, né? Uhum. E, e evidentemente que... Esse conteúdo, como a gente já falou, é muito técnico, é muito, é muito complexo. Em, em muitos sentidos, é bastante complexo. E aí eu queria que você respondesse, assim, quais são os cuidados que vocês tomam para que essas informações em vendas, elas sejam mais, as, a mais precisa, as mais precisas e mais acuradas possíveis? Quer dizer, toda essa informação é muito, é muito relevante... É, para que seja feita de forma descuidada. Então, eu imagino que existe uma atenção especial para isso.
0: Claro, com certeza. E hoje, né, os médicos eles têm um acesso muito fácil e rápido às informações. Existem muitos artigos sendo publicados, muito diferente do que era o passado, né? Onde... Perfeito. A, a ida do representante ao consultório do médico era uma forma de atualização, não que hoje não seja,
1: tá. mas hoje
0: o médico tem uma velocidade muito maior, maior. no dessas informações. Então, a gente tem uma área médica né, dedicada a fazer toda a curadoria também daquilo que suporta as nossas marcas do ponto de vista de tratamento, de doenças e de indicações. Então é, essa área médica é muito especializada e constantemente atualizada trazendo essas atualizações para a força de vendas e deixando essa força de vendas bastante segura no sentido de levar informações precisas, relevantes, on time para esses médicos. Então hoje a gente tem essa característica dentro da companhia que faz com que a informação chegue de forma também bastante precisa e acurada.
1: Perfeito. É, como é que vocês, no, no processo, né, durante o processo de diagnóstico de determinado treinamento, é, como é que vocês escolhem o melhor formato para fazer a entrega dos conteúdos para a força de vendas?
0: Legal, Daniel. Bom, o formato ele vai depender especialmente de qual é o objetivo de aprendizagem que a tá. gente tem para aquela iniciativa e que performance você espera alcançar depois desse treinamento. Então, para te dar um exemplo, se a gente estiver falando de um treinamento que tenha como objetivo é, ampliar a capacidade do representante em análise e ferramenta de gestão de contas, por exemplo, né? Então, é esperado que ele seja capaz, depois de aplicar essa análise de contas-chave, no seu próprio setor, então, como uma aplicabilidade do treinamento. Se eu faço só um e-learning ou um vídeo mostrando um passo a passo de como usar uma ferramenta que permita essa leitura de dados, pode ser que isso não seja suficiente né? e não garanta que, de uhum. fato, essa pessoa vai ser capaz de aplicar o conhecimento. Sim. Mas se eu associar esse e-learning, né, que é importante porque ele precisa conhecer a ferramenta e como usar a ferramenta, mas se eu associar esse e-learning a um estudo de caso onde esse representante ele demonstra o que ele aprendeu e aí ele olha né, o e-learning, ele sabe usar a ferramenta agora e ele aplica num estudo de caso real, uhum. eu, aí sim a gente consegue usar melhor é, o formato, ou definir melhor esse formato para alcançar o que a gente pretendia como objetivo de aprendizagem. Então é isso que eu tenho em mente, eu acho que o formato, a gente tem inúmeros formatos, inúmeras metodologias, mas ele precisa estar diretamente relacionado com qual é o seu objetivo de aprendizagem e o que você espera alcançar na prática, depois que esse treinamento acontece, para que ele não seja só um evento isolado e de fato o aprendiz consiga levar para a prática, para o dia a dia, aquilo que ele aprendeu.
1: Perfeito. Ô, Patrícia, eu fiquei curioso é, é, sobre, sobre o processo de diagnóstico né, na área de treinamento. É, vocês, qual é o primeiro passo? Quer dizer, que, que tipo de ferramenta vocês utilizam para fazer, para conduzir esse diagnóstico da maneira mais precisa possível?
0: Legal, Daniel. Bom, a gente conversa né, com os nossos principais stakeholders, então tá. tem alguns processos de entrevista para entender cenário, acho que aqui a habilidade de fazer boas perguntas é essencial para quem sei. trabalha nessa área. É, conversa também com a Força de Vendas, que aqui é o nosso público, é para quem a gente vai desenvolver as nossas experiências de aprendizagem.
1: Tá. E
0: para tornar esse, essas entrevistas todas mais de, assim, de uma forma mais organizada, a gente conheceu no ano passado o Trahenten, né tá. que é um canvas que ajuda a gente a identificar quais são as performances esperadas, os gaps de aprendizagem e, a partir desse diagnóstico, traçar aí uma, o desenho de uma experiência de aprendizagem. Então, o Canvas ajudou muito, né? O tem ajudou uhum. muito nesse processo, porque a gente consegue fazer essas entrevistas de uma forma mais organizada e também de uma forma colaborativa. Então, aquilo que eu traço como objetivo de aprendizagem depois de uma análise e de um diagnóstico, é, é de comum acordo aos stakeholders que participaram daquela conversa, daquele bate-papo, né, de entender onde estão os gaps nas jornadas de, de aprendizagem desses representantes. Então, é, hoje é como a gente faz o nosso diagnóstico para os planos de treinamento que a gente elabora.
1: Perfeito, Patrícia. E agora falando de forma mais ampla e também buscando projetar um pouquinho os próximos meses, é, é, quais são os principais desafios atuais da, da Novartis quando o assunto é treinamento? É, e como é que você está projetando os próximos meses de trabalho? É, e evidentemente que eu estou perguntando dentro de um cenário de um é ano muito atípico, né? absolutamente verdade. diferente de tudo que a gente já vivenciou, então eu queria que você falasse um pouquinho do, dos desafios atuais, principalmente pensando é, nesse cenário ainda pandêmico que deve se estender por mais, por mais algum tempo ainda, infelizmente e é. os próximos meses de trabalho
0: Claro Bom, a empresa está bastante focada em impulsionar o potencial dos nossos colaboradores uhum. e promover essa cultura de aprendizagem que eu comentei a área de treinamento ela tem recebido bastante apoio e reconhecimento nesse sentido, Eu acredito que foi uma área que se reinventou nesse, nesse ano também, a gente teve uma demanda muito atípica né, e precisou se adaptar a um cenário 100% virtual que a gente ainda vive. A nossa força de vendas, ela permanece 100% ainda em home office. Tá. Então, isso exige uma capacidade de adaptação muito grande. Bem grande. Né? Resiliência, desenvolvimento de skills de comunicação digital, que a gente não treinava antes uma grande capacidade de influência, de conhecimento sobre a experiência do cliente. Então é, são nesses pontos que a gente tem focado nos últimos meses e pretende continuar focando nos próximos. Então olhando para o trabalho da força de vendas, né, como esse trabalho se adaptou e ainda vai se adaptar a este cenário, porque acredito que independente do cenário de pandemia, algumas mudanças, que a gente viveu durante esse período vão se perpetuar, então como uhum. a gente hoje olha para essa força de vendas e identifica que competências são importantes ou primordiais para que eles possam continuar fazendo o trabalho que eles sempre desenvolveram muito bem, né, trazendo todo o suporte científico e de tratamento para os nossos médicos e levando as melhores soluções para os pacientes. Então, é, é nisso que a gente tem focado o nosso trabalho nos últimos meses e tem olhado para os próximos meses, de como a gente continua desenvolvendo todos esses skills.
1: Que desafio gigante, né, Patrícia? Muito, muito
0: grande, <risos> Mas... Daniel.
1: É, é, eu imagino nossa, mas é muito legal, muito, muito bacana é, conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês eu queria agradecer já, a gente já está com o tempo é, estourado aqui eu queria agradecer imensamente mais uma vez pela sua participação, Patrícia e desejar muito sucesso para você na frente da, da área de treinamento da Novartis
0: imagina, eu que agradeço mais uma vez um prazer participar é, desejar sucesso aí para todos nós, a gente tem vivido um cenário super desafiador mas eu tenho certeza absoluta que isso tem trazido também um grande aprendizado para todos nós então mais uma vez agradecer você Daniel e a SG e deixar um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente
1: maravilha, a gente que agradece e para você que tá ouvindo, eu, bom, primeiro espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com a Patrícia Fajon, ela é gerente sênior de treinamento da Novartis, e evidentemente quero convidar você para ficar sintonizado com tudo que a SG tem para compartilhar em termos de conteúdo e conhecimento em treinamento corporativo. Por isso, renovo o convite para você seguir a SG no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, e também para você assinar o feed do podcast onde quiser, aí no tocador de sua preferência, assim você é notificado sempre que tiver episódio novo, tá bom? Eu, mais uma vez, agradeço a sua audiência e desejo muito sucesso para quem está ouvindo a gente. Um grande abraço!